0: Een tweede woning als appeltje voor de dorst. Eerst geld lenen, dan kopen en vervolgens verhuren. Steeds meer Nederlanders zien het als een aantrekkelijk alternatief... nu de spaarrekening praktisch geen rente meer oplevert. In deze eerste aflevering van Vastgoedgezocht Gezocht... stellen wij onszelf daarom de vraag. Een tweede woning als belegging, loont dat? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van stenen. Je hoort ons vanaf nu, elke maandagavond om 7 uur en natuurlijk on demand... via de podcast bnr.nl of jouw eigen favoriete podcastkanaal. Mijn naam is Maarten Bouwers, ik presenteer deze radioreeks... en naast mij staat Maarten de Gruijter als co-host. Hij is een van de bekendste projectontwikkelaars van ons land... en werd in 2018 zelfs vastgoedman van het jaar. Heb je er zin in? Heel zin in. Ja, we moeten, we moeten een hoop thema's bespreken hè, de komende maanden. Een,
2: een hoop thema's, maar met Maarten en Maarten dat moet nu al een legendarisch duo toch worden.
0: Ja precies, een steengoede radioserie. Uh, we beginnen elke uitzending met jouw vastgoednieuws. Uh, nou ja, we gaan het vandaag ook over ja, ja, beleggen... Als, als vorm van kapitaalopbouw voor de particulier uh, hebben
2: in dat kader. Wat, wat is jou opgevallen afgelopen week? Ja, het, het is een beetje toevallig hoor in dat kader. Want, uh, maar het, ik vond het wel het, het, het meest opzienbarende nieuws. En dat is een uh, rapport van ING was uitgekomen... waarin staat dat de prijzen en rendementen in de hoofdstad flink onder druk staan en beleggers inmiddels op zoek zijn naar alternatieven. Dus op andere plekken. En um, eigenlijk wat, wat het rapport zegt is dat uh, de, de huurprijzen omlaag zijn gegaan. Onder andere door uh, het verdwijnen van de expats. Uh, in ieder geval tijdelijk in, in Amsterdam. Uh, voor de vrije sector hebben we het dan natuurlijk over. En anderzijds dat de woningprijzen wel omhoog zijn blijven gegaan. Dus ja, die, die, die spread wordt steeds groter. En dat zou betekenen dat uh, investeerders uh, in woningen naar andere plekken op zoek zijn.
0: Ja, en de vraag is of dat zo is. Dat zullen we straks ook aan onze gast uh, vragen. Uh, afgelopen jaar heeft DNB gezegd. 1 op de vijf verkochte woningen in Amsterdam was een prooi voor beleggers. Het is, laten we zeggen, voor de balans op een, op een huizenmarkt... en eigenlijk ook gewoon de normale uh, Nederlander die een huis wil kopen... is natuurlijk wel een drama geweest. Ik bedoel, daar is, daar is toch voldoende aandacht voor geweest nu?
2: Absoluut, maar kijk, de start... De, ik, ik blijf natuurlijk altijd zeggen, we moeten meer bouwen in Amsterdam. Hè, dan gaan die prijzen vanzelf omlaag en er is genoeg aanbod.
0: Vastgoed gezocht. Ja, maar te toch even checken. Hoeveel woningen bezit jij eigenlijk zelf?
2: Ik heb een eigen woning en ik heb nog wel een tweede woning... maar daar uh, woont een werknemer van mij.
0: Ja, maar, maar niet meer dan dat. De rest nee. is uh, commercieel vastgoed wat jullie beheren. Commercieel en, vastgoed.
2: En dat is Ja, de reden waarom ik ook niet in zit... omdat ik het rendement te laag vind.
0: Oh, interessant. Ja. <laughs> Zullen we het over hebben. Een tweede woning raakt dus in ieder geval steeds meer in trek. En veel Nederlanders zien het als een manier, zoals gezegd... om op termijn hun vermogen wat op te schroeven. Zoals deze mevrouw bijvoorbeeld.
1: Jacqueline Kruijers. Uh, ik heb een, uh, afgelopen jaar... een uh, Marionette gekocht in de binnenstad van alle. Dat is
0: dan leuk. Maar loont het ook echt? Zo'n extra huis? Nou, dat zoeken we dus uit in deze eerste aflevering van Vast Goed Gezocht. Bij ons is Fleur Slaman, zij is financieel planner en werkzaam bij Poundwise, een soort uh, one-stop shop voor financieel advies. Van harte welkom, Fleur. Hi. Uh, eerst maar eens even neerzetten: de
3: cijfers: hoeveel mensen
0: kopen een tweede woning?
3: Ja, daar zijn eigenlijk niet exact de cijfers van bekend. Um, wat we wel natuurlijk nu zien door die overdrachtsbelasting van 8%, dat het wel dit jaar duidelijker zal gaan worden... Wie dat nou echt, ja, hoeveel mensen dat nou echt daadwerkelijk doen.
0: Heb je niet al gezien de afgelopen maanden uh, uh, dat het minder is geworden... omdat je als belegger nu 8% moet betalen in plaats van de oude
3: 2%? Het wordt lastiger. Het wordt sowieso lastiger omdat de huizenprijzen stijgen. En nee, We zien niet dat beleggers zich terugtrekken, zeker niet. Nee.
0: En als je nou naar nou vorig jaar kijkt, toen er dus veel is gekocht om te beleggen... wat voor woningen worden er dan gekocht?
3: Ja, je ziet toch wel vooral dat mensen appartementen kopen. Uh, en dat heeft vooral te maken dat we ook vaak zeggen... dat uh, hoe meer meters uh, de huurprijzen niet per se hoger worden. Dus je ziet toch mensen vaak een compacte appartement kopen.
0: Dus 60, 70, 80 vierkante meter, daar moet ik dan aan denken.
3: Ja, en met bijvoorbeeld twee slaapkamers.
0: Ja, en ik zeg dit programma gaat uh, zeker niet alleen over Amsterdam. Jullie doen ook dit soort projecten buiten Amsterdam?
3: Zeker, we ja. adviseren klanten eigenlijk om niet in Amsterdam een, uh, een belegging te kopen. Hoezo niet? Omdat het uh, niet loont.
0: Oh, om, <laughs> omdat de prijzen te hoog zijn? Ja,
3: de prijzen zijn ja. te hoog. En
0: wat zijn dan populaire steden gebleken afgelopen jaar?
3: Ja, ook dat zie je al heel erg veranderen. Maar bijvoorbeeld Amstelveen uh, zagen we veel. Uh, maar we zien ook nu Haarlem. Ja, mensen gaan echt de randen opzoeken.
2: Ja, nou daar zijn de prijzen toch ook niet meer te doen, Maarten. Nou, in Haarlem zijn de prijzen ook, in veen ook. Maar in veen is juist weer een plek waar het probleem is dat daar veel experts weg zijn gegaan. Dus daar zijn de huurprijzen omlaag gegaan, dus daar heb je natuurlijk ook weer een risico. Precies,
3: ja. en dat zien we nu ook. Die prijzen blijven daar echt stijgen. Alleen de experts die blijven nu weg. En we hopen natuurlijk, ja, we verwachten ook wel dat die weer terugkomen. Maar dat, ja, dat is inderdaad wel een risico.
0: Wie zijn deze beleggers?
3: Uh, klanten die wij veel op kantoor krijgen zijn toch ondernemers uh, die geen volledig of geen pensioenopbouw hebben. En die een passief inkomen willen of een pensioenop uh, inkomen willen creëren. En ook klanten die aangeven uh, nu heel hard te werken en over tien jaar misschien toch uh, wat rustiger aan willen gaan doen. En dus op zoek zijn naar uh, passief inkomen. Ja. Maar ook ja, wat, wat wat zijn de mogelijkheden met je zwaargeld? Ja,
0: want op dit moment, jullie uh, doen dit echt als financieel planner. Dus je kijkt uh, voor mensen van, oké, okay, hoe kun je nou zorgen... dat je toch wat meer inkomen en later pensioen genereert? En dan is een van de oplossingen misschien investeren in vastgoed. Bijvoorbeeld. Daar komt het neer. En jij, uh, moet dat, jij probeert onafhankelijk te adviseren... van dit zou je wel moeten doen, dit zou je niet moeten doen.
3: Ja, tuurlijk. We maken een financieel plan. Uh, en dan gaan we kijken voor een klant of het zinvol is. Of het inderdaad genoeg rendement oplevert. Of het bij de klant past. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Sommige, bij sommige klanten past het ook gewoon niet. Omdat zij niet die risicobereidheid hebben.
0: Nee. Wat zijn de beweegredenen dan van de mensen die bij jou komen. En die dan dus richting dat ja, uh, ja, beleggen in vastgoed voor die, voor die oude dag uh, uitkomen?
3: Ja, eigenlijk heel simpel. Er, is, er zijn niet heel veel andere mogelijkheden om. Uh, om. om um, 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 een goed rendement te behalen. Uh, ook al zien we nu ook wel dat het steeds lastiger wordt om rentementen te behalen op een beleggingspand. Ja,
0: en ik kan, kan me voorstellen dat het twee kanten op gaat. Hè? Dus dat mensen bij jou komen en zeggen: van nou, ik wil heel graag uh, uh, investeren in vastgoed. En kun je me daarmee helpen om dat, om dat goed te plannen? Of het gaat andersom. Mensen zeggen: ja, ik moet op de een of andere manier zorgen dat ik, dat ik kan golven met mijn pensioen. Heb je een idee? Wat, is de meeste, de, laten we zeggen, wat komt het meest voor?
3: Het meest voorkomend is eigenlijk dat klanten binnenkomen en zeggen: nou, ik heb uh, genoeg spaargeld. Ik heb genoeg overwaarde op mijn woning. Wat kan ik ermee? En... Zo, komt het, ja, zo gaat het balletje dan rollen.
2: Ja. Maar jij zei net, er zijn niet genoeg mogelijkheden om te investeren... maar er zijn natuurlijk toch een heleboel mogelijkheden. De, de beurs doet al een tijdje heel erg goed. Of je uh, kunt ook in bitcoin stappen, dat doet het ook erg goed. Maar wa, waarom adviseren jullie in woningen? Want dat zijn toch heel veel mogelijkheden. We
3: adviseren ook niet alleen in woningen. Alleen je moet natuurlijk het risico spreiden. Dus dit is een van de mogelijkheden. En inderdaad, we adviseren klanten ook om te beleggen. Niet in bitcoins trouwens. Maar... Nee? Oh. nee, is bitcoins dus een negatief advies bij jullie? Nee, ja, we adviseren daar niet over...
0: Dat durf je niet aan, zij zijn nee, met een glimlach. Ja, ja. speculeren.
2: Bitcoin ja. is een beetje hetzelfde als woningen. Dus woningen weten mensen ook weinig van, maar dat zijn zo bang. FOMO, fear of missing out. Dus iedereen moet Klopt. een tweede woning hebben, dus het is een beetje hetzelfde als bitcoins.
0: Er zijn ook mensen die een nieuw huis uh, kopen, uh, daar gaan wonen... en hun oude huis aanhouden als belegging.
2: Hoe, hoeveel mensen doen dat?
3: Dat zie je natuurlijk heel veel. Er zijn natuurlijk mensen die in 2014, 2015 een woning gekocht hebben... en nu aan toe zijn aan de volgende stap. Ja, die zien natuurlijk dat er gigantisch veel overwaarde in die woning zit. En dan willen ze graag weten... is het de mogelijkheid om die woning te behouden... omdat ze op hun uh, inkomen een nieuwe woning ook prima kunnen financieren. Uh, ja, dat zien we veel komen. En dan hebben ze
0: in één keer twee woningen?
3: Dan hebben ze inderdaad twee woningen.
0: Ja. Maar hoe vaak adviseren jullie mensen om het niet te doen?
3: Ook regelmatig. Ook omdat, het, wat ik net ook al aangaf, het moet ook echt bij de klant nee. passen.
0: Iemand die vorig jaar een tweede woning heeft gekocht... is de 41-jarige Jacqueline Kruijer. Nou, aan collega John van Schagen vertelt zij het waarom van deze stap. Even voorstellen.
1: Dit is... Jacqueline Kruijer. Uh, ik heb een, uh, afgelopen jaar een uh, marionet gekocht in de binnenstad van Alkmaar. Een etagewoning dus, aan het water. Met uitkijk op de bekende Alkmaarse Waag. Ik moet heel eerlijk bekennen dat, uh, dat het niet mijn idee is geweest, maar uh, die van mijn uh, oudste broer. Uh, wij hebben dit uh, appartement uh, gekocht uh, met z'n drieën. En uh, onze oudste broer uh, die heeft het eigenlijk langzaam een beetje in de week gelegd om.. Uh, ...om het tweede huis te kopen en dat we dat dan met z'n drieën zouden gaan doen en uh, dat idee, uh, dat omarmde ik.
0: Met als doel niet om er zelf te wonen, maar om het te gaan verhuren, via Airbnb met name. En dan in de tussentijd uiteraard hopen dat de woning meer waard wordt.
1: We hebben dus uh, alle drie uh, een gelijkwaardig deel uh, aangeleverd en iedereen heeft zo zijn eigen financiering uh, geregeld... Ja, ik ga niet enorm uitweiden hoe wij onze financiering geregeld hebben... maar je kunt ervan uitgaan dat er een uh, gedeelte eigen middelen is... en een uh, gedeelte openbreken van de eigen woninghypotheek. En, dan, uh, en op die manier heeft zo ieder zijn eigen steentje
0: bijgedragen. Zo'n tweede huis met vrienden, of zoals in dit geval met familieleden kopen... dat klinkt heel mooi en zo wordt zo'n investering natuurlijk ook beter betaalbaar voor veel mensen. En als je dat wilt doen, dan heeft deze particuliere vastgoedbelegger nog wel wat advies.
1: Een open en eerlijke communicatie. Uh, verder uh, uh, zetten wij ook uh, op papier hoe we dus omgaan als er uiteindelijk wel iemand uh, eruit wil stappen en dat soort dingen. Maar verder vond ik het niet superspannend of zo.
0: Nou, niet super spannend. Jacqueline Kruijer, de trotse eigenaar van het appartement in het centrum van uh, Alkmaar. Ja, en dan is de vraag, uh, je koopt het om het te verhuren via Airbnb? Of zeg je van, je kunt beter de, de lange termijn een vaste maandhuur doen? Adviseer je daarin, Fleur?
3: Ja, wij adviseren natuurlijk uh, een klant op basis van een financieel plan. En dan is het wel eigenlijk belangrijk dat het een langdurige uh, stap is. En Airbnb is wat dat betreft, ja goed, uh, ook veel rompslomp, denk ik.
2: Ja. Komen er veel mensen bij jullie binnen die dat wel dat idee hebben van het Airbnb?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Well, Airbnb heeft toch ook regels over het feit dat je, dat je maar zoveel dagen per jaar mag verhuren?
3: Daarom, dus er zitten restricties aan. Uh, in elke gemeente is dat weer anders. Uh, ja, ik, ik zou dat een klant niet adviseren voor nee. de lange termijn. Dat ik zit voor het... jullie
0: in de bitcoinhoek. Ja, zoiets. <laughs> <laughs> nee, dan, begrijp het, dan begrijp ik het een beetje. Uh, nou gaan de huizenprijzen door het dak. Uh, uh, dat lijkt interessant te zijn voor de lange termijn belegging. Tegelijkertijd, als je dus nu een appartement koopt in het centrum van... Alkmaar, Breda, Apeldoorn, noem het op... betaal je ook wel enorme vierkante meterprijzen? Tuurlijk. Kunnen we eens met elkaar die business case maken? Stel, het appartement kost een half miljoen. Ja. En, en, en dan, waar begin jij dan te rekenen met zo iemand?
3: Nou, je begint natuurlijk met alle kosten. Uh, en dat is natuurlijk wel vanaf uh, ja, januari dit jaar... al flink gestegen van 2% naar 8%. En ja. daar ga je eigenlijk al, want... Dat, je levert dan echt een stukje okay, rendement in. Dus ik
0: moet 40.000 euro betalen aan de fiscus. Dat is Precies. stap 1. Ja. Uh, en, en dan de kosten per maand. Want uh, ik neem een hypotheek op zo'n woning. Maar dat kan waarschijnlijk niet voor die volle, voor die volle half miljoen.
3: Nee, dat klopt. Uh, ja, er zijn meerdere mogelijkheden. Net hoorde je inderdaad ook al uh, uit het verhaal... dat je eigen woning kan, hypotheek kan verhogen. Uh, dat is een mogelijkheid. Uh, die rente is natuurlijk heel laag. Dus dat zou een optie kunnen zijn. En je kan ook op het pand zelf, zou, is het ook mogelijk om een, om een hypotheek af te sluiten.
0: Ja. En wat is de praktijk dat mensen dat, dat samen doen? In zin van een stukje hypotheek op de overwaarde van mijn huidige huis. Dus zegt daar zit een ton in of twee. En dan de rest uh, financieren via het nieuwe huis.
3: Ja, of een deel eigen geld. Ja. Is er een verplichting voor een deel eigen geld eigenlijk? Uh, nou ja, dat is in zoverre een verplichting dat je bij als je echt inderdaad een verre hypotheek gaat afsluiten, kan je meestal, maar tot de 70-80 procent van de marktwaarde in verhuurde staat. Dus de marktwaarde in verhuurde staat is al iets anders dan de gewone marktwaarde.
2: Wat is dat verschil dan, Maarten? Nou, en wat al interessant is, natuurlijk, we hebben het al in de, in de introductie meteen over. Of het begin van de vraag of van de antwoord, we het antwoord. dat twee keer over hypotheek valt het woord hypotheek, hypotheek oude huis, hypotheek nieuw huis, en het woordje rente. Dat betekent al dat deze belegging draait al helemaal op geleend geld. Daar is, daar is geld wat mij betreft natuurlijk ook het grote gevaar. Iedereen denkt inmiddels van dat... ja, oh, ik, moet ook, ik kan ook geld verdienen met vastgoed. Maar het is ook wel heel erg gevaarlijk. Want je, je, je steekt je natuurlijk helemaal in de schulden. Alleen maar hypotheken. Waardes gaan dadelijk omlaag. Rentes omhoog. Ja, dan ben je natuurlijk de uit
0: ja, ja, dat is de zoektocht naar het risico. De, die weg wil ik ook zeker inslaan. Maar nog even terug naar mijn rekenvoorbeeld. We zitten dus met die half miljoen. Ik vind een hypotheekverstrekker en die wil tot 80% gaan. Dus dat betekent dat ik... ik heb makkelijk getal genomen, hè... dat ik een ton eigen geld... In moet steken. Dus daar begint het al mee. Dus iemand zit tegenover jouw fleur. Ja. En, en dan zeg je: van hoeveel eigen geld heeft u?
3: Ja, goed, wat Maarten het ook al aangeeft. Helemaal alles financieren, dat zouden wij ook nooit adviseren. Je moet inderdaad gewoon wel eigen geld inbrengen. Je moet eigenlijk ja, die hefboomwerking je moet je voor je laten werken. Zo kan je het meeste rendement op je, gel op je eigen geld halen. En inderdaad je eigen hypotheek helemaal verhogen en een deel op, je, op het pand uh, financieren. Ja, dat zouden wij al niet adviseren.
0: Nee, nou goed, iemand komt met die ton eigen geld en ja. de rest wordt in een, in een hypotheekvorm gedaan. Uh, um, nou, stel het lukt om een mooie expert te vinden na de coronacrisis. om daar 2000 euro in de maand uh, te gaan betalen. Aan, aan huur. Ja. Uh, hoe ziet het risicoplaatje er dan uit voor jou als financiële planner?
3: Nou ja, het komt er wel op neer dat je bijna ja, meer dan 4 ton eigen, of, uh, hypotheek moet gaan afsluiten. Uh, en dan moet je een deel van gaan aflossen. Ik denk dat het, dit plaatje hoe je het nu schetst niet rendabel
0: is. Dus het is best ingewikkeld, Maarten. Want 2000 euro huur is al best veel.
2: Ja, dat is ook best ingewikkeld. Maar mensen nemen natuurlijk ook genoegen, logisch, met een, een laag rendement. Want het is natuurlijk de courantheid is op dit moment natuurlijk groot van woningen. De prijzen blijven natuurlijk stijgen, de waarden blijven stijgen. Ja, en op de bank moet je ervoor betalen, Althans, uh, als, je, als je genoeg hebt.
0: Ja, de, dus wat zijn de rendementen die mensen uh, verwachten dat ze uh, kunnen halen als ze dit gaan doen? Als ze bij jou binnenkomen, ze, ze hebben nog geen kennis, ze komen vol enthousiasme bij jou binnen. Ze hebben een pandje gezien in het centrum van Apeldoorn. Ik ga ik ga het doen. Ja, Wat denken ze dat ze kunnen verdienen?
3: Ja, die verwachtingen moeten we vaak wel temperen, hoor. Ja, nu is het denk ik, ja, 4 procent.
0: Dat, dat is haalbaar. Dat is haalbaar. Dus 4 ja. en 6 is haalbaar. En met haalbaar. welke verwachting komen ze binnen? 10?
3: Ja, ja, je kan genoeg of genoeg sites lezen dat uh, 10 procent haalbaar is. Maar dat is gewoon, ja, dat is gewoon echt niet zo.
0: Nee. En, en waar wordt die 6 procent dan verloren? Waar zitten de meeste, uh, laten we zeggen, uh, geldrisico's als gevolg... waarvan dus dat rendement steeds lager wordt?
3: ja De aankoopprijs begint het natuurlijk al, uh, uh, de overdrachtsbelasting. Maar inderdaad ook waar je aankoopt... Uh, hoeft niet per se ook een hele goede verhuurmarkt te zijn. Jij zegt nu 2000 euro op een pandje van 5 ton. Ja, dat... Kan ook, dat kan ook 1600 zijn.
0: Ja, en in Apeldoorn misschien 1300. Precies.
2: Ja. Ja, en, en, en mensen vergeten natuurlijk allerlei kosten die erbij komen. Hè? Dus, dus uh, qua onderhoud en lange termijn investeringen... Uh, een maandje leegstand, uh, et cetera.
3: Uh, dat is iets waar wij wel mee rekenen. We rekenen vaak maar met 11 maanden huur. Uh, inderdaad, die onderhoudskosten, daar vergissen mensen zich heel erg in. En daarom is het ook gewoon heel erg belangrijk... dat je niet met al je geld in zo'n woning stapt. Je moet altijd een buffer hebben om dat te kunnen dragen... Um, het voordeel van een appartement is dat je uh, een, uh, een VVE hebt. Dus het is altijd goed als je een appartementje koopt... dat je goed checkt of die vereniging van eigenaren gezond is. Zodat als er dan groot onderhoud aan het pand moet gebeuren... dat je daar al een soort van uh, ingedekt bent. Ja,
0: maar dat betekent dus, je kunt naar de aankoop kijken uh, van de woning. Maar jij gaat als financieel planner ook kijken naar... oh, u wil in deze stad in Nederland, of dat naar Tilburg is of Breda... of waar dan ook, wil u een appartement kopen? Uh, en hoe ziet die verhuurmarkt er eigenlijk uit? Dat Neem jij mee in je analyse?
3: Ja, nou ja, toevallig hadden we laatst een klant, inderdaad. die uh, in een van die steden een woning wilde aankopen. en had het een mooi pandje aangekocht voor een mooie prijs. Hij had het
0: al gekocht. Nou en ja, toen kwam hij bij jou. Nee, hij,
3: hij, was aan de, hij was van plannen te gaan kopen. Toen ja. kwam hij bij ons. En toen gingen wij inderdaad die rekensom maken. Ja, toen schrok hij inderdaad over het feit. van ja, uh, de VVJ-kosten waren heel hoog. en de huur. Ja, dat was helemaal niet zo'n goede verhuurmarkt. En dat is iets waar mensen zich heel snel in vergissen. En
0: toen heeft hij het uiteindelijk niet gedaan.
3: Toen heeft hij het inderdaad niet ja.
0: gedaan. En het andere aspect van de verstopte en, en laten we zeggen gedoe met lekkages. Wordt dat er onderschat?
3: Ja, ik denk het wel. Het is niet het eerste waar klanten aan denken. Natuurlijk. Ze zien natuurlijk uh, het rendement en het geld, maar ze zien niet de keerzijde. Uh, ja, hoe je dat kan voorkomen, is door een makelaar te laten vuren voor je. Maar goed, dat gaat meteen ten koste van je rendement.
2: Maar je zult wel moeten, want als je het zelf gaat, die wc gaat ontstoppen, dan valt het niet meer in box 3.
0: Dat klopt. Oh, ja. Hoe werkt dat dan?
2: Nou, kijk, als jij een woning koopt privé, dan krijg je dat rendement in box 3, maar dan mag je er zelf geen werk aan verrichten. Logisch. Dus op het moment dat jij zelf daar gaat staan, bijvoorbeeld gaan klussen... Hè, als de, of de, de maken bij een nieuwe huurder? Nou, ja, je moet niet, als je als jouw huurder weggaat en jij denkt, nou, het heeft eigenlijk wel een likje verf nodig en jij gaat zelf staan schilderen, dat mag niet, dat mag gewoon niet. Dan, dan heb je dus het gevaar dat, het in, dat je het in box 1 krijgt, want dan wordt het ineens um, loon eigenlijk. Hè, dan wordt het gewoon loon.
0: Dus het betekent automatisch dat op het moment dat mensen dit doen en je wil het in box 3 houden, hè, belasting op vermogen, dan moet je dus zorgen dat je, dat je afstand houdt van dat pand. Dus dat je ook de services eromheen uitbesteedt. Ja.
3: Ja, kijk, en eerlijk, dat willen klanten ook, de meeste klanten hebben er eigenlijk ook geen tijd voor om dat ook nog eens daarnaast te gaan doen.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen, Maarten, dat, dat hier ook mee gegalopeerd wordt Uf, dat, dat mensen Zeker. wel gaan schilderen, omdat ze de zomer over hebben en door corona toch niet naar het buitenland kunnen. En denken, nou doe ik het schilderwerk zelf wel. En, en het toch in box drie zetten. Dus dat dat niet altijd even goed gaat.
2: Nee, maar mensen doen wel vaker dingen die niet mogen.
0: Nee, en mensen rijden wel strak. Dat mag niet. Nee maar, het is, nee, nee, maar het
2: is wel klopt. een hele belangrijke. Want mensen vergissen zich dus ook daarin en denken van nou ja, dat soort dingen doe je zelf, maar je moet het gewoon echt niet doen, want het is gewoon, ja, je loopt gewoon groot risico. Oké,
0: okay, dan een ander groot risico: de huizenmarkt dondert in elkaar. Ja. Dan gebeuren er twee dingen. Ik heb het mede gefinancierd met een extra hypotheek op mijn staande woning. Uh, die prijs uh, komt onder water, want ik heb het eigenlijk te vol hangen met hypotheken. En dat geldt ook nog voor de nieuwe, voor de tweede woning die ik ergens heb. En door een slechte economische tijd heb ik ook geen huurder. Uh, kunnen mensen hier ook gewoon persoonlijk via aan gaan als, als we dit doen?
3: Als je niet goed geadviseerd wordt, kan het inderdaad. Kijk uh, wat je zegt over je eigen hypotheek verhogen. Wij verhogen vaak maar tot 85% van de marktwaarde. Zodat je toch nog een soort van uh, ja, buffer overhoudt. Uh, en daarnaast adviseren we klanten natuurlijk ook niet maximaal te financieren op zo'n uh, beleggingspans. Dat kan ook helemaal niet. Um, maar het is ook langer termijn. Dus je moet het zo indelen dat je het altijd kan blijven betalen, dat je een buffer hebt en dat je dan die tijd kan uitzitten en dat hopelijk de markt dan weer aantrekt. Maar als
0: die ondernemer van een jaar of vijftig bij jou komt, ja. wat is dan lange termijn in, in jouw uh, taal?
3: Beleggingshorizon is altijd meer dan tien jaar.
0: Ja, ja dus dat is lange termijn. Maar in, tien jaar is ook ongeveer de cyclus dat de huizenmarkt uh, één keer indondert... en dan weer opkrabbelt. Ja. Althans, de afgelopen dertig jaar.
2: Ja, dat is ja, altijd, dat altijd is, risico. Risico's dat, zullen er altijd zijn in het leven. Ja. Ja.
3: ja, dat is inderdaad, uh, dat is speculeren, dat weten we niet. Ja, het is een risico.
0: Ja, hij nou heeft de Partij van de Arbeid zelfs de Prins-Bernard-taxplan uh, gelanceerd om uh, mensen met meer dan een aantal woningen uh, dat niet meer in box 3 uh, te leggen. Maarten,
2: ja, meer dan vijf woningen. Ja, dus een dus, uh, restrictieve maatregel. Ik denk heel slecht, maar uh, waarom is dat slecht? Nou, ik hou sowieso niet zo van um, restrictieve maatregelen om de woningbouw of uh, de, de, de woningmarkt um, gezond te houden. Je moet eerst eens zorgen dat er gewoon meer woningen worden gebouwd. En, en, Precies. Ja, de PvdA die komt met dit plan. Het gaat over 4% van de hele huurmarkt. Dus het is ook nog eens een... Ja, dit, is, dit, is, dit zijn natuurlijk gewoon voor de bühne is dit.
0: Ja, oké. Okay. Nou, de kans dat dat gaat komen is zeer klein. Want ze zitten met negen uh, mensen in de kamer. Ja. En als ze gaan meeregeren... dan zal het moeilijk worden om dit erdoor te krijgen. Dus dat zullen we zien. Een ander aspect is die overdrachtsbelasting, Daar hebben we het net al even over gehad. Werkt dat, uh, Fleur? Zie jij in de praktijk dat doordat die belegger... nu die 8% moet betalen, dat die afhaakt? Of dat, dat, nou ja, dat er minder risico komt voor die markt?
3: Nee, helemaal niet. Klanten De beleggers willen nog steeds pandjes kopen. En ik denk eerlijk gezegd ook niet dat door die 8% overdragsbelasting... dat ze het probleem hebben opgelost. Um, nee, eigenlijk werkt dat dus niet.
0: Nou ja, de doel is natuurlijk dat iemand gewoon woningen gaat kopen om erin te wonen. Hè? Dat, dat is de intentie van deze, van deze maatregel.
3: Ja, dat klopt. Maar
0: jij denkt, mensen komen nog steeds bij mij, willen het nog steeds proberen... ondanks die 8%, in mijn rekenvoorbeeld 40.000 euro. Top,
2: weg. Ja. Ja. Maar het, risico, het gaat natuurlijk uiteindelijk om... de mensen denken natuurlijk nog steeds... Van ja, het is, het is een laag risico, ik krijg geen geld op de bank. Ik, ik begrijp het, het is, het is ook heel tastbaar een woning. Vastgoed is überhaupt ook heel tastbaar. Dus dat blijft, natuurlijk wel, dat blijft natuurlijk wel gewoon bestaan.
0: Mm -hmm. Als we nou, uh, Fleur, jou aan het einde van dit jaar uh, uh, uitnodigen... en we weten natuurlijk niet precies hoe corona zich gaat ontwikkelen... maar laten we ervan uitgaan dat we op de een of andere manier er een beetje uitkomen... en, we, en het leven weer iets normaler wordt. Ook in het najaar, als Laat de griepvirussen, uh, laten we zeggen, weer op geld doen... en wij allemaal gevaccineerd zijn en de ja. horeca gewoon open kan blijven. dat nou. Laten we het allemaal open. Maar stel, we nodigen jou tegen die tijd uit... en jij kijkt dus terug op jouw portefeuille van het afgelopen jaar. Wat denk je dat er gebeurt? Zijn er nog net zoveel mensen als vorig jaar in zo'n tweede woning gestapt?
3: Ik denk dat heel veel mensen het wel willen. Maar dat de huidige markt het gewoon super lastig maakt. Dat zien we al gewoon bij aankopen van een eigen woning. Het is gewoon, De markt is gewoon heel lastig. Um, maar ja, ik weet bijna zeker dat er genoeg mensen zijn... die dan een pand hebben aangekocht. Voor ja, wat interessant
0: interessante is dat we in dit gesprek best wel kritisch zijn geweest... op alle risicofactoren waar je langs loopt. Klopt. Financiële risicofactoren, marktfactoren. Uh, ook de rendementen vallen eigenlijk relatief tegen. Uh, maar toch heb ik het gevoel dat de sfeer in de markt is... dat dat mensen niet tegenhoudt. Dat mensen denken, ik moet meedoen. Fear of missing out. Die huizenprijzen gaan door het dak. Ik moet meedoen.
3: Ja, dat is natuurlijk wel, wel ook echt een risico. Dat heel veel mensen zich uh, zonder te verdiepen... wel hier ergens, ergens instorten... zonder inderdaad alles uh, goed uitgezocht te hebben. Um, maar ik denk echt... de klanten die bij ons op kantoor komen... die uh, een plan voor zich krijgen en het past bij die klanten... die gaan het nog
0: steeds gewoon doen. Fleur Slaman van uh, Poundwise Financial Planner. Dankjewel uh, Fleur. Ja Maarten, helemaal tot slot. We stellen ons de vraag. Een tweede huis als belegging. Loont dat? Wat is de
2: conclusie? Loont het? Ik denk het zeker, ja. Het is, uh, ja je moet, ik, ik denk dat je er niet rijk van wordt, van het rendement. Maar het is, uh, het is wel een, een vrij zekere belegging.
0: Oké, okay, dus het is een zekere belegging. Uh, het loont een paar procent. Ja. Uh, uh, maar als je dat nou op een lange horizon kijkt, tien of twintig jaar... dan zeg je, dan zijn de risico's relatief laag.
2: Ja, en ik denk dat de, 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 de prijs van de woningen, de waarde, blijft, zal blijven stijgen. Op de lange termijn. Misschien een keer een kleine dip, maar die blijft stijgen.
0: Ja, nou ben jij een echte vastgoedman in, in hart en nieren, zoals ik je heb leren kennen. Moet je, als je dit gaat doen, ook wel een beetje vastgoedliefde hebben? Dus dat je zorgt dat je het niet alleen maar voor het geld doet... maar dat je ook iets hebt met beleggen in stenen, is dat belangrijk?
2: Ja, dat denk ik wel. Hoeft niet per se natuurlijk, denk ik wel. Ik denk overigens dat best wel veel mensen wel iets hebben met stenen en met gebouwen. Dat meer mensen dat hebben dan dat ze weten. Maar het is gewoon een goede belegging. Ik denk overigens dat het goed zou zijn om juist te faciliteren in nieuwbouwbeleggen. Om juist die nieuwbouw te stimuleren. Dat zou ook goed zijn voor de kleinere beleggers. Maar ik denk dat dit, dit, dit blijft natuurlijk gewoon doorgaan. Het is alleen ontzettend belangrijk, maar dat hebben we vandaag ook gehoord. Is dat mensen goed geadviseerd worden. Want er zitten natuurlijk wel risico's aan. En, en mensen die zich overfinancieren of dat stukje eigen geld, want dat gebeurt natuurlijk ook. En dat hoeft Fleur niet eens altijd te weten. Is dat dat stukje eigen geld ook nog eens geleend wordt bij iemand? Ja, en dan, dan ga je jezelf natuurlijk wel uh, schuld op schuld uh, stapelen.
0: Ja, dus uh, ons, terwijl wij niet mogen adviseren van, uh, van de AFM. maar ons advies is: laat je goed adviseren. Uh, zullen we zeggen, volgende week zijn we er weer. En dan uh, zoeken we uit welke smaak je allemaal hebt. om vastgoed te financieren. Tot volgende week, bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.